0: Das Phänomen, ein In-Betweenie zu sein, betrifft nicht nur Frauen in oder nach den Wechseljahren. Nach meiner Beobachtung hat es trotzdem ganz viel damit zu tun. Die Menopause verändert unseren Körper der Gestalt, dass das Problem nicht mehr in die alte, gewohnte Kleidergröße zu passen, für viele Frauen zum ersten Mal auftritt. Deswegen gibt es in dieser Episode ein spezielles Thema, ein Gespräch mit einem Gast zum Thema Wechseljahre. Herzlich willkommen zu Episode 78 des Past podcasts von Krafteln. Wie ich im Intro schon erzählte, ist das eine ganz besondere Episode. Nicht nur deswegen, weil ich wieder mal einen Gast habe und nicht alleine vor mich hin quatsche, sondern weil das Thema Wechseljahre möglicherweise dich erstmal überraschen wird, was das in diesem Podcast zu suchen hat. Es geht mir tatsächlich um die Veränderung des Körpers, ja und ja, eigentlich der Frau, für die für die die Kleidung, die zu nähen ist. Es ist vielleicht nicht ganz so nah an diesem Bekleidungsthema oder Schnittanpassenthema thema dran, wie du das vielleicht erwarten würdest. Aber du wirst sehen, dass das trotzdem ganz viel damit zu tun hat. Warum? Weil ich die Beobachtung gemacht habe, dass immer dann, wenn unser Körper eben nicht mehr aussieht wie der eines jungen Mädchens, dass dann tatsächlich mehr Schnittanpassung auch gemacht werden muss und deswegen ist es sicherlich kein Zufall, dass die Frauen, die meinen Podcast hören oder die meine Kurse besuchen oder meine Bücher kaufen, tatsächlich eben keine jungen Mädchen mehr sind, sondern gestandene Frauen. Ja, vielleicht in den Wechseljahren, vielleicht nach den Wechseljahren oder kurz davor. Und deswegen finde ich es eben so spannend, sich dem Thema mal anzunehmen. Ich wollte eigentlich gerne mit einer Ärztin, einer Medizinerin, ja, irgendjemand aus dem medizinischen Bereich sprechen, weil äh, mein ursprünglicher Ansatz war der gewesen, dass ich gedacht habe, ich möchte gerne wissen, welche Veränderung des Körpers, auf viele oder die meisten Frauen in Hinblick auf die Wechseljahre oder nach den Wechseljahren zukommen, nach dem Motto schon mal wissen, worauf wir uns einstellen müssen. Und zwar all die Sachen, die tatsächlich zum Thema Bekleidungsnähen relevant sind. Und da auch nochmal genauer eben die medizinischen Ursachen zu hören, um äh, sich nicht zu grämen, sondern eben zu wissen, naja, wenn jetzt irgendwie ich ein bisschen mehr weiches Gewebe um die Taille habe oder sich mein Rücken rundet, dann ist das völlig normal, dann hat das einfach was mit dem normalen Alterungsprozess unseres Körpers zu tun. Und dann, ja, grämen wir uns nicht, sondern nähen einfach was Passendes und dann ist alles wieder gut. Leider habe ich dann eine Weile gesucht und habe aber gar keine Frau gefunden, keine Expertin aus dem medizinischen Bereich gefunden, die ich hätte interviewen können. Und während ich aber so auf der Suche war, klingelte auf einmal mein Telefon und Gela Löhr war dran. Das ist eine Frau, die ein Internetmagazin hat zum Thema Lemon Days. Nein, es heißt Lemon Days und es geht aber für die Frauen ab 40 und eben auch speziell um das Thema Wechseljahre. Und dann dachte ich mir, das trifft sich ja ganz gut, denn Gela ist tatsächlich Expertin für Wechseljahre, weil sie sich ja eben damit intensiv und auch mit anderen Expertinnen dazu austauscht. Gela hat mich ähm, kontaktiert, weil sie gerade ein Angebot hat, das Wohlfühlpaket für Frauen 40 ⁇ und mich gefragt hat, ob ich einen Online-Kurs dazu beisteuern möchte. Da habe ich Ja gesagt und äh, finde das eben total super, dass das jetzt so ein buntes Angebot an Online-Kursen ist. Ich sag mal von Yoga über Darmgesundheit und Sketchnotes und Stil, also so Modestil, Fragen und... Ähm, Ach, ich weiß gar nicht, da musst du nochmal genauer gucken. Ein Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Und eben Schnittanpassung ist auch dabei, weil Gela eben zu mir sagte, sie kennt keine Frau, die in oder nach den Wechseljahren noch die gleiche Kleidergröße trägt wie eben davor. Ja, und deswegen hat sie mich gefragt und so sind wir in Kontakt wiedergekommen. Ich bin beim Wohlfühlpaket dabei und Gela ist jetzt heute in unserer Podcast-Episode dabei und spricht mit mir über das spannende Thema Frauen in den Wechseljahren. Noch einen Hinweis, bevor unser Gespräch losgeht. Wenn du Medizinerin, Physiotherapeutin, bist, also dich mit den Veränderungen des Frauenkörpers auskennst und Lust hast, mit mir darüber mal in einer Podcast Episode zu sprechen, dann schreib mir doch gern eine E-Mail an fragen@krafteln.de oder kontaktiere mich auf den üblichen Kanälen, wo du mich sonst immer findest. Dann würde es mich sehr freuen, auch tatsächlich diese ursprünglich geplante Podcast-Episode, wo es wirklich um diese Veränderungen des Körpers geht, die wir eben berücksichtigen müssen, wenn wir uns schöne Kleidung nähen wollen. Ja, wenn du darüber was weißt, melde dich gerne, dann würde ich gerne mit dir sprechen. Aber jetzt sprechen wir erstmal allgemein Gela Löhr von den Lemon Days und ich zum Thema Wechseljahre. Und es ist total spannend, lass dich überraschen. Ja, hallo, heute habe ich Gela Löhr zum Gast vom Online-Magazin Lemon Days. Hallo Gela, ist das richtig? Online-Magazin Lemon Days? Sag doch noch mal kurz, was das eigentlich ist.
1: Ja, hallo Maike. Ja, das ist richtig Online-Magazin. Ne? Lemon Days ist ein Online-Magazin für Frauen ab 40 und so unser, unser Kernthema, unser Herzthema sind die äh, Wechseljahre und natürlich aber die Wechseljahre nicht nur hormonell gesehen, sondern diese ganze große Lebensphase und was da so alles passiert
0: und sich ändert und wechselt. Ah, das ist spannend, dass du das gleich schon so sagst, weil das ist meine erste Frage gewesen, dass ich dich fragen wollte: Was sind denn eigentlich die Wechseljahre? Oder wie ähm, so unter welchem Aspekt sozusagen siehst du die Wechseljahre? Wahrscheinlich gibt es ja tausend ja Aspekte, ne?
1: Ja, die Wechseljahre, also ähm, es gibt natürlich eine medizinische Definition, aber ich denke, darüber sprechen wir ja heute hier nicht, sondern die Wechseljahre sind ja irgendwie eine große Phase einfach. Also so eine, eine Phase im Leben der Frau, die kommen irgendwann zwischen 40 und 60 bei den meisten Frauen, dauern auch über mehrere Jahre, wie der Name ja auch schon sagt ähm, und gehen aus von der, von der hormonellen Umstellung natürlich, vom Ende der Fruchtbarkeit, vom äh, vom, vom Ende der Menstruation auch, mit der Menopause endet dann die, die Blutungsphase, endet die Fruchtbarkeit und diese ganze Umstellung, all das, was da bei uns so in Körper und Seele, sage ich immer gerne und auch, auch im Kopf, auch im Geist passiert, das sind für mich so die Wechseljahre, so dieses, dieses wie wir uns wie wir uns verändern, wohin wir auch äh, wechseln und äh, ja, was auch immer wir da noch so auf uns zukommen lassen. Also großes, großes Thema, mhm. ähm, wo wir jetzt sicherlich noch ein bisschen mehr drauf einsteigen.
0: Ne? Definitiv. Also... Äh, das finde ich nämlich gerade so spannend an diesem Begriff, dass, ähm, wie du es auch schon sagtest, ne, also eigentlich könnte man rein medizinisch drüber sprechen. Wir sind jetzt aber beide keine Medizinerin, deswegen lassen wir das lieber den anderen. <lacht> so. Aber was wir natürlich beobachten oder was auch andere schon vor uns beobachtet haben, ist, dass da was im Umbruch ist, dass da was wechselt, dass sich da was verändert und dass das über einen längeren Zeitraum passiert. Und ja, aus meiner Perspektive ist das ja so, der Körper verändert sich und ich achte ja auch nicht eben auf die Hormone oder sowas, sondern mit Schnittanpassung gucke ich ja auf die Äußerlichkeiten, die sich verändern. Aber wenn ich über das Thema Kleidung spreche, dann hat das ja auch was mit uns zu tun. Kleidung ist ja zweite Haut und, und das bildet ja auch vielleicht diese inneren Prozesse ab, die sich verändern und da ist ja eben ordentlich was im Aufruhr und das eben nicht nur drei Monate, sondern irgendwie ja mehrere Jahre oder mehrere Jahrzehnte kann das ja sogar sein, ne?
1: Ja, Jahrzehnte weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Also wenn ich von mir ausgehe, ja doch schon, hast du recht, da kommen wir schon ähm, ran. Also bei mir fing das irgendwie mit ähm, um die 40 an, so genau weiß man das ja immer hm. gar nicht. Ähm, und jetzt bin ich 50 und ja, ich würde mal sagen, ich bin so gut wie durch. So. Also ich Das hoffe ist total das.
0: bescheuert. Ne? Es gibt gar kein ähm, Eintrittsdatum und Austrittsdatum. Ne? Also man weiß das gar nicht so genau. Ich glaube, vielen Frauen geht das so. Also mir ging das zum Beispiel auch so dass ich ähm, erst mal lernen musste, dass es mit dem Kinderkriegen schwieriger ist ähm, äh, in den Enddreißigern. Ne? Und dann sprach dann schon immer die Ärztin von Wechseljahren, wo ich dachte, oh, damit habe ich doch gar nichts zu tun. Ne? Und dann gab es so ein paar Jahre, wo das, ähm, weiß ich gar nicht, also so, da habe ich nicht drüber nachgedacht und irgendwann dachte ich, hm, das könnten die Wechseljahre sein sozusagen. Ne? Und genauso wenig weiß ich, ob es jetzt zu Ende ist oder nicht. Nee, nee, genau. Also wenn man äh, in den Wechseljahren so äh,
1: typische oder auch untypische Symptome hatte, ähm, dann hat man die ja auch so. Also dann merkt man einfach, ob sie, ob sie aufhören, ne? So, und ob man das Gefühl hat, das ist, es ist wieder alles ähm, im, im Lot. Das ist alles in Balance mhm. und und man hat eben keine körperlichen, überwiegend ja doch körperlichen Erscheinungen mehr, die so diesen Wechseljahren zugeordnet werden könnten. Also aber es ist so. Deshalb sage ich auch, ich weiß es nicht genau, ob ich. Ja. Also so die eine oder andere Hitzewelle überrascht mich mal noch. Ähm, alles andere, was ich so hatte von Schlafstörungen und ich glaube auch so die Stimmungsschwankungen, das können ja manchmal die anderen besser beurteilen ja. als man selbst. Ja, aber das hat sich, das hat sich alles wieder eingependelt, würde ich sagen. Aber ab und zu kommt eben doch, aber es ist dann natürlich auch, gibt es auch Auslöser, das ist dann mal stressbedingt und so, ja. dass da die Hormone wieder durcheinandergewirbelt werden und aber eben doch noch mal auch Erscheinungen wieder machen,
0: die dann eigentlich in diese Phase hineingehören. Also ich hatte eigentlich gedacht, ich mache eine große Party, wenn ich ein Jahr nicht mehr geblutet habe und dann ist sozusagen alles vorbei. Aber da das dann alles so unregelmäßig kam, also weiß ich gar nicht, ob ich die Party jetzt verpasst habe oder sowas. Es ist auf jeden Fall weniger klar als die Pubertät. Ne? Über die Pubertät lernen wir ziemlich viel in der Schule oder zumindest so komische Sachen in der Schule und lesen dann irgendwie auch noch die einschlägigen Magazine. Aber die Wechseljahre, habe ich so das Gefühl, ist nicht ganz so definiert. Du hast jetzt ähm, ein, eine Aktion gestartet, wo ich auch Teil bin. Und das war der Anlass eben auch, dass wir wieder mal wieder Kontakt hatten, obwohl wir uns schon ein paar Jahre kennen. Ja. Yeah. Da hast du die Formulierung benutzt, die herausfordernden Zeiten. Ja, yeah. Ja, Jetzt willst du ich. wissen, was ich damit meine. Ja, das ist natürlich, ähm, ich habe mich gefragt, ob das eine Umschreibung ist oder ob ich vielleicht, ähm, ob da noch was auf mich zukommt, von dem ich noch nichts ahne oder so. Was meinst du damit? Also mit den
1: herausfordernden Zeiten meine ich, dass ähm, so, wenn die Wechseljahre einsetzen, ähm, verändert sich ja erstmal im Körper was, ja, also ich meine, das ist ja definitiv und das ist auch bei jeder Frau so. Nicht jede Frau merkt das, ähm, aber die Frau, die das merkt, ähm, für die sind es natürlich auch erstmal so nicht die nicht die angenehmsten Erscheinungen. Ne? Also das ist jetzt nichts äh, nichts so ganz, was man gerne hat, sondern es ist irgendwie mit mit unangenehmen Geschichten wie eben mit Schlafstörungen oder solchen mhm. Sachen verbunden, die man eigentlich nicht haben möchte. Ähm, und und dann ähm, fängt ja, dann fängt so eine Zeit an, wo, wo so viel passiert, so wo man dann vielleicht auch anfängt, drüber nachzudenken, ähm, wo man sich körperlich verändert, wo wir dann natürlich auch bei deinem Thema mit, dem, mit den Schnittanpassungen sind. Also ne? wenn ich mich körperlich verändere, wenn sich meine Figur verändert, ähm, dann, dann muss ich damit irgendwie klarkommen. Yeah. Ja. Das finde ich schon, ähm, auch persönlich muss ich sagen, finde ich das schon auch herausfordernd. Ne? So, yeah. auch egal von welcher Kleidergröße man kommt, ähm, von welcher Figur man kommt. Ähm, es ist einfach so, dass das Bindegewebe schlaffer wird durch die hormonelle Umstellung. Es ist so, dass dass man so das eine oder andere Pfündchen zulegt, was auch unter anderem wirklich hormonell bedingt ist, was auch stoffwechselbedingt ist und so. Also das ist auch wirklich alles ja anatomisch nachvollziehbar. Und dann ist das was, wo sich viele Frauen eben tatsächlich mit beschäftigen, hm. wo das nicht so leicht äh, so vonstatten geht, wie, naja, es ist halt so, aber es ist ja trotzdem alles schön. Ähm, nee, also mir ging es so, ich habe da schon viel drüber nachgedacht und ich habe da schon auch mit zu knabbern gehabt.
0: Ja, 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 ich habe das auch mit so einem Augenzwinkern gesagt. Ne? Mir war schon klar, dass es ein bisschen herausfordernd ist. <lacht> und das ist ja auch der Grund, warum wir reden und warum ich jetzt diese Wechseljahreswoche mache, wo ich gesagt habe, hey, lasst uns miteinander reden, also meine Community und, und ich und meine Community mit einander natürlich, ähm, weil es eben nicht nur um diese Äußerlichkeiten geht, aber diese Äußerlichkeiten, die wir eben behandeln mit den mit der Schnittanpassung, ist eben sozusagen das Symptom. Und wenn wir aber dann immer nur sozusagen sagen, ja, da ist jetzt ein Bauch, dann ist das eben mit ganz viel Scham zum Beispiel behaftet, weil ja noch so eine Vermutung da ist, ich bin da selbst schuld. Und deswegen finde ich das ganz erleichternd, wenn du jetzt sagst, das ist einfach so. Ne? Also das ist bei anderen auch so. Und das ist ja auch das, was ich so vermitteln möchte mit meinen Angeboten, dass es eben ja nicht nur um irgendwelche Techniken geht, die man zu lernen kann, sondern dass wir eigentlich alle im gleichen Brot sitzen. Ne? Und
1: ja, ja, genau, wir sitzen alle im gleichen Brot Und wenn, weil du das mit dem... Ähm mit dem, ich sage jetzt mal auch direkt mit dem Bauchfett auch ja ansprichst, wirklich mit dem, mit dem Thema das Hüftgold, was dann da bei den meisten Frauen tatsächlich mehr wird, so zwischen 40 und 60 irgendwann. Vielleicht zur Erklärung, weil das viele auch nicht wissen tatsächlich wenn die Östrogenproduktion zurückgeht. Wir brauchen das Östrogen auch nicht nur für die Fortpflanzung, sondern wir brauchen das tatsächlich auch für andere Vorgänge im Körper. Und es gibt nur eine einzige Stelle, wo der Körper das bilden kann, außer in den Fortpflanzungsorganen selbst. Und das ist im Bauchfett. Und das ist der Grund, und das ist nämlich noch mal mehr so, das Unterstreichen dessen, dass wir da gar nicht selbst dran schuld sind. ja. Und dass wir dass so ein gewisses, so ein bisschen Polster mehr tatsächlich auch sinnvoll ist, um eben dieses Östrogen
0: bilden zu können. Das finde ich total spannend. Also das, das würde ich mir am liebsten sticken und einrahmen und an die ja. Wand hängen sozusagen. <lacht> ne? ja. Der Bauch ist gut, weil das wird ja tatsächlich, wird ja immer alles diese, diese, ich nenne das immer weiches Gewebe, <lacht> wird ja. dann sozusagen als negativ behaftet. Dann gibt es sozusagen die Notwendigkeit, eine Lösung dafür zu finden ne, in meinem Bereich, ne, das zu kaschieren oder den, da weiterzumachen oder sowas. Aber dass das tatsächlich auch eine Form von Schatz ist, ne, also eine Funktion ja. hat, eine Notwendigkeit ja. hat, das verändert natürlich den Blick darauf nochmal ganz gewaltig.
1: Also in gewissem Maße natürlich, muss man ja. immer sagen, ne, so aus medizinischer Hinsicht, das ist klar. Ähm, aber ja. Ja, das ist, das ist eben der Grund, warum fast keine Frau, ich meine, ganz ehrlich, wenn man sich mal umguckt, fast keine Frau irgendwie über 50, ähm, über Mitte 50 mehr so wirklich so eine richtig schlanke Taille hat.
0: Ja. Yeah. Die geht einfach verloren. Ich sage auch ja. oft, dass die äh, diejenigen, die bei mir in den Kursen sind, sind die, die die Hoffnung aufgegeben haben, dass das nochmal weggeht. <lacht> also, es ist oft so, dass man natürlich, ich hatte das. Ich habe ja relativ spät ein Kind bekommen und dann hatte ich äh, Frauen in diesen ganzen Schwangerschafts- und Babykursen, die waren so zehn Jahre jünger als ich. Und die hatten immer noch ganz viel Ambition, das alles wieder genau auf Null zurückzusetzen. Also genau die Figur ja. zu bekommen, die sie vor der Schwangerschaft hatten. Und ähm, ich hatte natürlich auch die Hoffnung, aber die war nicht so stark, weil es gibt irgendwann so einen Moment im Leben, wo man vielleicht auch akzeptieren muss, dass es eine bestimmte Lebensphase einfach vorbei ist. Dass die nicht mehr da war, denn nicht, nicht mehr kommt. Die war da und die war zu diesem Zeitpunkt nützlich. So sah der Körper zu dem Zeitpunkt aus, so war er, so funktionierte. Aber irgendwann ist das einfach vorbei.
1: Ja, und, und auch das ist wieder ähm, auch nochmal anders medizinisch begründet. Vielleicht ist das auch nochmal interessant ähm, für, für deine Hörerinnen hier. Ähm, der, wir, wir verbrauchen einfach weniger Energie. Ne? Also dieser, mhm. ganze, dieser ganze Prozess, der, monatlichen, ähm, der, der monatliche Zyklus, der verbraucht ja wirklich Umsatz. Also der verbraucht Kalorien, der verbraucht Energie. Und das fällt weg. Und ich habe mich da kürzlich gerade bei uns in unserer Wechseljahres-Facebook-Gruppe beispielsweise ähm, mit einer Expertin auch unterhalten und habe sie gefragt, sag doch mal, sag doch mal Zahl irgendwie. Also wie viel ja. verbrauchen wir weniger? Weil ich muss ja wissen, wenn ich ähm, tatsächlich äh, auf mein Gewicht achten möchte, wie viel muss ich weniger essen, um ähm, figurmäßig so zu bleiben wie vorher. Ja, weil wir jetzt viel weniger verbrauchen und das heißt ja die Zahlen die Wissenschaft die ist dann natürlich auch sich immer wie, wie in so vielen Bereichen sich ja. nicht einig ähm, aber man kann so sagen ein Viertel unserer Energie die wir die, die brauchen wir jetzt nicht wir brauchen jetzt ein Viertel weniger an Energie das heißt wenn wir unsere Teller uns haben das ist krass das ist echt ja. viel man müsste echt ein Viertel weglassen von allem was man
0: isst wenn man jetzt das nur mal so mengenmäßig <lacht> ja ja das ist echt ja, krass spannend. viel mhm. ja ja, das macht, das, das, das ähm, über viele Sachen macht man sich gar nicht so Gedanken, wahrscheinlich weil es eben auch so schleichend passiert. Ne? Also weil das ja nicht von einem Tag auf dem anderen sozusagen ist, sondern ja. eben so nach und nach passiert. Aber ähm, ja, ich glaube halt. Also was mich immer so beschäftigt ist, an dem, was ich, was ich vorhin sagte, von wegen, es gibt kein Zurück mehr, ist, wir haben ja in unserer Gesellschaft dieses Idealbild der Jugend yeah. so, ne? Und wir wollen alle immer jung sein. Und meine Vermutung ist, das hat irgendwas mit, dass wir eben leistungsfähig zu tun sind, dass wir irgendwie fleißiger Arbeitsbieten sein können und einsetzbar sind und attraktiv zum Produzieren von Nachkommen und so weiter. Ja? Wie siehst du das mit dem, sozusagen mit diesem Bild der Jugend und dann auch dem Abschied von der Jugend?
1: Ja, dieses Bild der Jugend, ähm, wie du sagst, wir rennen alle diesem jugendlichen Schönheitsideal hinterher. Ich meine, zum einen hängt das natürlich damit zusammen, wirklich, ich glaube, aus der ganz, ganz frühen Geschichte kommt, das tatsächlich äh, jung und stark und ähm, fortpflanzungsfähig, ja, ja es, äh, ist, das ist, natürlich es hat das was mit dieser Frische zu tun, aber das ist einfach natürlich überholt ohne Ende. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal altersmäßig anschauen, ja, wir sind alle irgendwo zwischen 40 und 60, wenn wir, wenn wir in den Wechseljahren sind ähm, und wir haben da tatsächlich noch die zweite Hälfte oder mal wenigstens noch das letzte letzte Drittel vor uns, das Leben ja. auch dieses letzte Drittel, das ist noch so lang, ja, ja. ich habe als ich, ähm, ich habe ein Buch geschrieben auch, was, was in ein paar Tagen herauskommt ähm, das heißt Crazy Sexy Wechseljahre ähm, und da habe ich beispielsweise auch nochmal recherchiert, wie ist das mit dem Alter, ich bin jetzt 50 und es gibt so Rechner im Internet, das ist ja. ganz ganz spannend wie alt werde ich, wenn ich jetzt 50 bin, so was ist die durchschnittliche Lebenserwartung einer jetzt 50-Jährigen
0: was haben wir noch?
1: Spannend, total spannend. Also da gibst du erstmal ein, wie alt bist du jetzt, klar, ähm, und dann gibst du ein, wie alt möchtest du werden. Und ich habe gesagt, ich will 100 werden. Ich hatte meinen 50. Geburtstag <lacht> beschlossen, ich möchte 100 werden und habe das eingegeben. Und da kam dann so sinngemäß irgendwie, ähm, ja, das ist schon, ähm, das ist schon, schon, schon herausfordernd, aber nicht unmöglich. Ähm, die durchschnittlich heute 50-jährige Frau wird, ähm, ich glaube, 86, irgendwas. Jahre alt. Mhm. Ja? So, also so ungefähr. Ich habe das nicht mehr ganz im Kopf. Was ich erstmal schon wahnsinnig viel finde. ja, mhm. Weil das heißt, ich habe jetzt noch 36, irgendwas Jahre im Durchschnitt, wenn ich so ja. alt werde, wie die jetzt durchschnittlich äh, 50-jährige Frau vor mir. Das heißt, das ist nochmal so viel wie mein ganzes Erwachsenenleben bisher. ja. ja? Und, und ich habe, wie war das? Ich glaube, ich habe eine ähm, eine irgendwie 50-prozentige Wahrscheinlichkeit 90 zu werden und ich habe eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit 100 zu werden ne? so, ja. also jede zehnte Frau die heute ja. 50 ist wird 100
0: ja krass ne ja das ist also, das, 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 das denke ich halt auch immer ne also ähm wenn ich dann manchmal so meine Zipperlein habe, dann denke ich, na, früher wäre ich tot gewesen. Ne? In dem Alter. <lacht> <Ja>. also, <lacht> na, dann bleibt mir direkt der, der, die Stimme weg, wenn du das so sagst. Aber ja. Also ja, ich meine, die gesundheitliche Versorgung und auch die körperliche Arbeit und so weiter, da sind die Menschen einfach gar nicht so alt geworden. Ja? Ja. Und wenn ich jetzt dann manchmal irgendwie über Rückenschmerzen echt so oder sowas, denke ich, ja, früher wäre ich tot. <lacht> so. Und, ja, war, ich meine
1: es ist ja es ist auch tatsächlich so ein, ähm, wenn man das so ein bisschen umdreht und in so ein Gefühl der Dankbarkeit auch, ich meine, so die Geburtstage sind ja auch so ein Thema, ja. ne? es gibt ja so viele Leute, oh, lass uns nicht drüber reden, schon wieder ein Jahr älter, anstatt zu sagen, hey, wie cool, ja. ich habe wieder ein geiles Jahr gehabt, ja, ich ja. habe noch ein Jahr geschenkt bekommen. Ähm, und wenn man das so rumdreht, dann, dann ähm, kriegt man auch so ein Mindshift, finde ich, ja. hin, weil so, je älter ich werde, desto mehr kapiere ich auch für mich, für meinen Teil, ganz persönlich, dass das ganz viel mit den eigenen Gedanken zu tun hat, dass das ganz viel mit der Herangehensweise zu tun hat. Das ist das, was ich halt ähm, von Anfang an bei Lemon Days auch versucht habe, warum mir das so wichtig ist, ne? so das Positive eigentlich in jeder Lebensphase zu sehen. Ne? Ja,
0: ja, ja, definitiv. Und es ist ja so, wir haben noch ganz viel vor uns. Ich glaube, für mich ist das gar nicht so stressig, weil meine Mutter auch mit Ende 40 nochmal durchgestartet ist und nochmal einen neuen Beruf gelernt hat und dann auch richtig Karriere gemacht hat nochmal. Das ist für mich eigentlich völlig normal, dass man da noch so ganz, dass man ganz viele Chancen hat. Aber ich glaube, das wird oft nicht gesehen. Und man rutscht sozusagen so ein bisschen... Ja, sozusagen mit diesem Empty-Nest-Syndrom, ne? die Kinder sind ausgezogen, ja. rutscht man in ja. sowas rein, was ältere Frau ist. Und ich merke, dass dieser Begriff ältere Frau total abstrakt ist. Also, dass das irgendwie, ich das gar nicht zu uns passend finde oder sowas. Ne? Nee, was genau. ist denn, was ich sage, eigentlich eine ältere ja. Frau? Oder ich gucke mir so Bilder von meinen Vorfahrinnen an und dann sehen die mit 40 schon Uhr alt aus und älter, als ich jetzt mich irgendwie fühle und so. Ich glaube, das liegt daran, dass wir oftmals gar nicht genau wissen. Ja, was kommt denn nach dieser Phase, die so klar definiert ist, also die Aufzucht von Kindern und so, ne?
1: Ja, es ist ja auch so letztendlich, also es ist gar nicht verwunderlich, äh, finde ich, weil im Prinzip sind wir ja fast die erste Generation, die da so eine, so eine wirklich fitte Lebensphase mhm. nochmal geschenkt bekommen hat. Ne? Also schon, schon äh, unsere Eltern waren nicht mehr so fit mit 50, 60, wie wir das jetzt äh, sind. Ja, zum großen Teil. Natürlich gibt es auch da immer Ausnahmen. Und unsere Großeltern schon mal gar nicht. Mhm. Bei denen sah das schon mal ganz anders aus. Sie hatten auch, wie du eben gesagt hast, nicht die, die medizinische Versorgung und so. Mhm. Ähm, da wusste man auch noch nicht so viel darüber, was ist jetzt eigentlich gut. Die hatten auch die Mangelernährung teilweise ja, ja auch hier noch. Ne? Und ähm, Das sind so viele Faktoren, die da hineinspielen. Und deshalb finde ich das überhaupt nicht verwunderlich, dass so für viele sich die Frage stellt oder viele... Ähm, vielleicht auch so rumeiern, weil sie sich die Fragen gar mhm. nicht stellen. Was mache ich denn jetzt eigentlich mit dieser Zeit? Was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Leben noch so? Wie du sagst, Emptiness, die Kinder sind aus dem Haus oder die Karriere ist einfach mal mir nicht mehr so wichtig. Vielleicht, ähm, ja, egal ja. ob ich Kinder habe oder nicht, aber vielleicht hat sich das auch alles ein bisschen abgenutzt. Bei vielen kommt so die Frage auch nach dem, nach dem Sinn des Lebens. Ne? So viele wollen ja. dann auch, auch nochmal, ähm, zum einen, wie du sagst, durchstarten oder aber, oder und mit etwas etwas hinterlassen, ne? so etwas, mhm. etwas wirklich so, so Sinn stiften mhm. eben. Und, und dann fühlen sich viele anfangs so, äh, ach ich, was was mir da in meinem Kopf umhergeht, ne, so ich mit irgendwie so flusen, flusen ja. im Kopf. Und ähm, und und dann ist das auch so ein Prozess, das auch rauszulassen und zuzulassen und sich so zuzugestehen. So auch das ist so Herausforderung im, im absolut positiven Sinne. Ja.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil Herausforderungen klingt sonst so anstrengend, ne? Ja. Yeah. So nach dem Motto, oh, jetzt haben wir schon wieder ein Päckchen zu tragen. Und eigentlich ist es ja eine Chance. Das sehe ich genauso, ja. Also, das, das hat mir ja Gott sei Dank meine Mutter auch so vorgelebt. Und, ähm, ja, das, das ist tatsächlich eine Aufgabe. Und meine Hypothese war jetzt, als ich deine, dein Online-Magazin angeguckt habe und auch dein Wohlfühlpaket, was du jetzt anbietest, dass ähm, das eben so eine, interdisziplinäre Aufgabe ist. Also du hast da sehr unterschiedliche Frauen zusammengebracht, die eben aus ihrer Perspektive auf diese Lebensphase, Wechseljahre schauen. Und das ist wirklich querbeet. Wie bist du ja. da drauf gekommen? So. Ich finde einfach, dass das Leben so vielseitig ist.
1: Um, und das hat also. ich habe ja das Online-Magazin vor fünf Jahren gestartet und da auch als kleinen Blog gestartet, mhm. einfach weil ich, äh, weil es das noch nicht gab, was ich mir gewünscht habe, nämlich, dass ich irgendwo was Positives über die Wechseljahre finde, irgendwo was finde, wo ich mich wohlfühle, wo, wo vielleicht auch eine Community draus erwächst, die es natürlich inzwischen auch gibt ähm, und und je mehr man sich mit diesem Thema beschäftigt, desto mehr merkt man auch, wie das das ganze Leben betrifft. Ne? Mhm. Man kann ja nicht die Hormone irgendwie abgegrenzt von dem Rest betrachten, weil die steuern, ja, eigentlich steuern sie fast alles im Körper, ehrlich gesagt. Und und das macht eben auch so viel, wie wir eben schon gespro gesprochen haben, das macht auch mental so viel mit uns. Ne? Und dass so Bewegung, Ernährung, Entspannung irgendwie zur, zur gesunden äh, Lebensweise gehört, das weiß man inzwischen, ob man es jetzt hören will oder nicht, ist mal dahingestellt, aber das weiß man. Aber auch da gibt es ja ähm, unglaublich unterschiedliche Angebote, sodass ich wirklich heutzutage jeder was rauspicken kann, mhm. was wo er Lust drauf hat, ja, was auch Spaß macht. Und ähm, ja, deshalb habe ich äh, gedacht, ich fasse das einfach mal ja. so zusammen und, und, und schau mal, ähm, habe natürlich auch ein Netzwerk mir aufgebaut über ja. die vielen Jahre. Ne? Wir haben uns ja, ja auch, wie du gesagt hast, schon schon seit ein paar Jahren und habe überlegt, was passt denn da alles so rein. Und deshalb das ist ja so ein großes, buntes
0: Paket entstanden. Ja, genau, das finde ich total spannend, weil ich ja, ich rede ja ganz viel über Vielfalt, okay. also über die vielfältigen Körperformen. Ne? Also wie gesagt, ich bin ja immer bei diesem Thema Körper und Kleidung. Ähm und das stimmt. ne? Also diese diese Vielfalt existiert ja nicht nur außen, sondern auch noch innen im Sinne der Interessen und ähm, was man gerade so braucht. Und dann ist es natürlich eine irre Chance zu sagen, ich packe einfach mal ein großes Paket zusammen und dann kann sich jede das aussuchen, äh, was sie will. Weil es ist ja sowieso illusorisch, dass man irgendwie all diese 40 Angebote, die du da in deinem Wohlfühlpaket drin hast, wirklich alle macht. Aber das ist ja auch gar nicht notwendig, sondern es reicht ja, wenn man irgendwie die zwei, drei, vier Sachen, die man total spannend findet, macht. Und die drei, wo man sagt, oh, da bin ich jetzt aber ich mal ein bisschen komisch, da gucke ich aber mal rein. Ne? Ja. Ja.
1: Ja, ja, genau. Also zum einen Dinge, die man vielleicht sowieso schon immer mal machen wollte mhm. und wo es jetzt schön ist, an die Hand genommen zu werden, weil das natürlich ähm, mit einem Coach, mit einem Trainer nochmal was anderes ist, als, ja. mal, als wenn man sich selbst jetzt im, im Qigong oder so probiert, beispielsweise. Ne? Ähm, und auch da in der Gemeinschaft das macht, auch wenn es online ist, aber auch da so die Gemeinschaft zu ja. haben, ist schön. Ähm, aber eben auch vielleicht sich mal was anzuschauen, wo man sagt, da wäre ich sonst nie drauf gekommen. Das ja. hätte ich sonst nie gemacht. Ne? Wo mir natürlich so aus unserem Paket jetzt das Pole Dance einfällt <lacht> beispielsweise oder auch tatsächlich dein Kurs einfällt, ne? weil der fällt ja, fällt ja auch ein bisschen aus dem ja. Rahmen. Ja? Der ist ja auch ähm, sehr speziell und den würde wahrscheinlich, hätte die eine oder andere Frau den nicht in diesem Paket erwartet.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist irgendwie... Ähm, <lacht> So findet wahrscheinlich jeder so seine Sachen. Ähm, lass mal überlegen, was was fand ich denn so? Also das mit der Ordnung zum Beispiel. Ich kenne zwar Ursula auch schon ganz lange, aber <lacht> ja, das war bisher noch Thema. nicht so mein Thema. Aber wenn man so harmlos sozusagen dann mal jetzt reinschnuppern kann, dann kann man es ja mal pro probieren und so. Und was war denn noch? Ich hatte noch so einen, wo ich dachte…
1: Ja, die Ordnung ist zwar auch die innere und die äußere Ordnung. <lacht> ja, ne? Also deshalb, das, das passt da alles schon rein. Oder ho holy shit.
0: Holy shit, genau. Holy <lacht> shit, mit der Darmgesundheit. Das fand ich auch total spannend, ja. Das äh, ist auch ein guter Titel. <lacht> ja, das finde ich auch. Ich stehe auf solche Titel. <lacht> Ja, also da gibt es also tatsächlich dann ein breites ähm, Angebot von Sachen, die man ausprobieren kann. Und wie gesagt, ich finde es ja auch immer total spaßig, mal Sachen auszuprobieren, die man sonst nicht gemacht hätte. Also es ist ja so, wie wenn man irgendwie Freundinnen hat, die einem dann mal so ein ganz merkwürdiges Geburtstagsgeschenk machen und sagen, das ist gut ja. für dich, mach das mal. Ja, so. Und ähm, das finde ich also auch sehr spannend. Worüber ich ein bisschen gestolpert bin, war der Titel Wohlfühlpaket. Ja. Warum? Was Gutes tun. Ja, klar, das ist äh, klingt gut und so, aber Wohlfühlpaket. Wir haben doch eigentlich noch ganz schön viele Aufgaben jetzt in diesem zweiten Drittel oder äh, wie wir das vorhin genannt haben. Geht es ja nicht eigentlich um was anderes? Geht es ja nicht eigentlich um ähm, Orientierung oder um... Ist das schon wieder zu leistungsgesellschaftmäßig?
1: Beantwortet ihr das selber? Ah. Danke. <lacht> ja, ich ja. meine, das ist so was, das finde ich, das muss jeder für sich selbst wissen. Natürlich kann ich auch äh, sagen, okay, das eine Programm ist jetzt vielleicht abgehakt, das mit den mhm. Kindern oder mit der Karriere. So jetzt das nächste, zack, zack. Und dann ähm, reite ich das wieder runter. ja. Aber ähm, letztendlich... Also ich komme immer mehr dahin und ich kenne auch ähm, viele, viele andere Frauen, denen das so geht, ähm, dass, dass mehr auch wir selbst im Vordergrund stehen können. Das ist mehr so, dieser Begriff me -Time ist schon fast ein bisschen abgegriffen, ja. ist schon durch sämtliche Frauenzeitschriften kursiert so, ähm, aber... Ich, ich mache die Dinge doch auch für mich, ne? Also ich meine, wir sind ja, wir sind ja alle nicht Mutter Teresa, die sagt, äh, sie opfert ihr Leben für irgendwas. Wobei tatsächlich auch Mutter Teresa fällt mir gerade ein, von der gibt es auch irgendein Zitat, dass sie gesagt hat: ähm, Natürlich mache ich das auch für mich. Ich mache das nicht nur ja. für die anderen, ja? Also ich dachte,
0: sie hat was zu den Wechseljahren gesagt, die Mutter. Teresa. <lacht> ja,
1: nee, <lacht> aber weiß ich nicht, vielleicht. Ja, bestimmt. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, aber natürlich machen wir das auch alles, was wir tun, für mich. Und ich finde. Es tut auch gut, sich das einzugestehen und da noch viel, ähm, viel selbstbewusster dann eben auch daran mhm. zu gehen. Ja? Natürlich sich neu zu orientieren, wenn man das denn möchte. Ja? Viel, für viele ist ja das Leben auch so, wie es ist, in Ordnung und sie fühlen sich wohl damit. Ja. Dann sind wir auch wieder bei dem Begriff. Ähm, aber ist es nicht ähm, das Wichtigste überhaupt, dass ich dafür sorge, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle? Weil nur dann habe ich doch alle Kraft auch für das, was ja. ich auch immer, wenn ich was leisten möchte, ja, natürlich, weil das tut eben auch gut, etwas zu leisten und etwas auch für andere zu leisten, etwas weiterzugeben, dass ich das dann nur machen kann oder besser machen kann, wenn ich dafür gesorgt habe, dass ich gut versorgt bin.
0: Ja, ist vielleicht so ein bisschen mein Ding, ne, dass ich darüber stolperte, weil ich bin ja jemand, die sehr gerne sehr viel arbeitet, weil mich dann einfach so viele Sachen interessieren und vergesse dann erst mal eine Pause zu machen, und ähm, empfinde das manchmal auch als Schwäche, wenn ich so eine Pause mache. Ähm, weil die manchmal ja auch von außen kommt, ne? wenn gerade nicht so viele Anfragen da sind oder sowas. Und ähm, habe eigentlich in meinem Leben gelernt, dass aus solchen Phasen immer was ganz Tolles entsteht. Also meistens ein neues Buch bei mir oder sowas. Mhm. Ähm, und vielleicht muss ich das eher noch lernen, ne? zu sagen, ja, nutz doch mal eine Zeit für dich, zieh dich mal zurück und mach da was Kreatives oder mach mal was anderes, lass es dir gut gehen. Ähm, so da, Weil ich sozusagen immer unter Strom stehe und irgendwas mache. ja Und vielleicht sieht es jemand anders ganz anders. Vielleicht war das wirklich mein Ding. Also ich kenne
1: das sehr gut, weil ich bin auch so jemand, ich stehe auch ständig unter Strom und es kommt eine neue Geschichte nach der anderen und ich habe sowieso immer mehr Ideen auf meiner Liste, als ich jemals in diesem <lacht> und im nächsten Leben, glaube ich, abarbeiten kann. Also muss ähm, auf jeden Fall
0: 100 werden, damit dann noch was geht.
1: Äh, ja, aber mindestens. <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber ich, ich meine, ein Stück weit machen wir das vielleicht ja schon, ne? dass wir auch dadurch. Also uns geht's ja. Du bist ja dann genauso auch gestrickt wie ich. Uns geht's gut, wenn wir, wenn wir auch viel auf dem Zettel haben, aber wenn wir Dinge auf dem Zettel haben, die wir uns selbst aussuchen. Ne? Das ist ja auch nochmal ja. was anderes als so eine, so eine To-Do-Liste, die einfach irgendwie aus dem Leben gewachsen ist und derer man sich so angenommen hat, ja. ohne jemals drüber nachzudenken, ob es eigentlich das ist, was ich machen möchte.
0: Ja, das stimmt.
1: Also für mich widerspricht sich das nicht. Also es tut natürlich ähm, jedem, auch gerade jedem sehr aktiven Menschen gut, ähm, auch so auf die Balance. Da sind wir ja wieder in, im Wechsel. Ne? Auf die Balance mhm. zu schauen, ähm, ob dann wirklich auch genug Entspannung da ist, wobei Entspannung ja nicht nur Füße hochlegen heißen muss. Ne? Auch Entspannung gibt es ja eben auf unterschiedlichste Arten. Und auch das ist so schön, ähm, beispielsweise in dem Paket auch zu sehen, was man da machen kann. Es gibt welche, die mögen, die mögen Entspannung wirklich mit Bewegung. Und mhm. dann kann man so was Softes wie so ein, wie so ein Qigong machen. Um, und dann gibt es aber auch Entspannung äh, für Menschen, die das eher auch über Meditation mögen. Und jo, oder knows, ja, ne? hm. oder Sketchnotes, Oder hm. Sketchnotes, genau, über was Kreatives oder hm. über Nähen.
0: <lacht> auch, <lacht> auch das kann entspannen. <lacht> Definitiv, ja. Ähm, ja, ich mag ja das Nähen deswegen, weil dann auch noch was Nützliches draus entsteht, ne? weil wir dann ja. Äh, tatsächlich äh, ja eben nicht nur irgendwie was machen, was uns in dem Moment in so einen Flow oder sowas bringt, sondern weil was entsteht, wo wir dann hinterher sagen können, das habe ich mit meinen eigenen Händen gemacht. Ja. Und deswegen finde ich ja die Kleidung immer so spannend, weil das ja unsere zweite Haut ist, unsere, unsere Begegnungsfläche zur Welt. Und ich finde das gerade in dem Thema Wechseljahre so spannend, weil... Also ich habe dich ja vorhin gefragt äh, gefragt zu diesem Thema ältere Frau. Ich finde das so schwierig. Wer sind wir eigentlich nach dieser Wechseljahreszeit? Und und es ist, wer wollen wir sein? Wie sehen wir aus? Und ich beobachte zum Beispiel manchmal, dass Mütter oder Omas die gleichen Klamotten tragen wie die Töchter oder Enkel. Ähm, also alle tragen mittlerweile Jeans. Ne? Und das Also früher war eine ältere Frau ganz klar an der Kleidungsstil erkennbar. Kittelschürze. <lacht> ja, und ich habe den Eindruck, das ist ja im Moment jetzt offen, also wir können machen, was wir wollen ja. und sehe das eben auch als große Chance, die aber manchmal auch ganz viel Arbeit ist, ne? zu sagen, ja, wie will ich denn eigentlich sein, wie will ich denn eigentlich aussehen und wie sieht denn so eine ältere Frau aus oder wie sehe ich als ältere Frau aus?
1: Ja, oder sehe ich mich überhaupt als ältere ja. Frau, ne? So als so wie du sagst, so als typische ältere Frau. Wie sieht sie heutzutage aus? Und das ist ja, das ist ja das Schöne für uns, dass wir eigentlich ähm, oder nicht eigentlich, dass wir so sein können, wie wir wollen, ja? Ja. Ähm, es ist letztendlich auch egal, wie wir sind. Es gibt immer irgendwelche Menschen, die uns schief angucken werden. Na, also das Aber ist je egal. älter
0: wir sind, umso lockerer können wir das meistens nehmen. Ja, habe ich mir auch sagen lassen. <lacht> <lacht> da ich auch, wenn die Hoffnung kommt noch, stirbt zuletzt sozusagen, dass man das... Ja, ja.
1: ja, also so ähm, auch da finde ich, je mehr man sich drauf einlässt, ne, also diese Gelassenheit ähm, kommt für mich nach meiner Erfahrung auch nicht so von alleine ne? das ist nicht so, zack, ich bin 50 oder wie alt auch immer und jetzt bin ich gelassen mhm. sondern auch das ist ja so ein so ein bisschen so ein Lernprozess ne? und auch da sind tolle Pakete im, im äh, tolle tolle Angebote im Paket äh, für das für das Thema Selbstbewusstsein ist das ja ne? so je mehr ich mir selbstbewusst bin ja. je mehr ich auch wirklich ähm, in Sachen Selbstwert da sind wir auch so beim Selbstwertgefühl ähm, bin Desto, desto eher komme ich in diese so angenehme entspannte Gelassenheit, dass ich wirklich so sein kann und auch so aussehen kann, wie ich möchte, ja? Dass mhm. ich, dass ich mich zum einen mit mir anfreunde, mit mir selbst anfreunde ähm, und dann eben meinen eigenen Stil dabei suche. Ne? So, also wenn wir bei der Kleidung und beim beim Aussehen ja. bleiben.
0: Das ist interessant, weil es pendelt wirklich permanent zwischen innen und außen. Mhm. Und äh, es gibt im Außen ganz viele Aspekte und es gibt im Innen ganz viele Aspekte. Und das ist, das, daher kommt wahrscheinlich auch diese große Vielfalt, dass, dass man nicht sagen kann, das sind die Wechseljahre und die sind bei allen gleich, sondern durch diese Kombination dieser vielen verschiedenen Aspekte hat jede Frau sozusagen auch nochmal ihre eigenen Wechseljahre. Und wir können dann nur im Austausch herausfinden, was sozusagen na ja, die anderen auch haben oder zumindest mit dieser Unruhe, mit dieser Verwirrung sozusagen dann klarzukommen. Ne?
1: Ja, ja, das ist gut gesagt. Ich meine, ähm, ein Wechsel heißt ja immer von irgendwo nach irgendwo. Mhm. Ne? Also ein Wechsel ist, das ist mir auch immer ganz wichtig, ein Wechsel ist ja noch, noch wertfrei. Ne? Ein Wechsel mhm. ist ja weder nach oben oder nach unten oder nach vorne. Genau, es ist ein Übergang. Genau, es ist ein Übergang. Ähm, und jede Frau kommt aber so von ihrem eigenen davor und sucht sich dann das eigene, wo sie hin möchte. So also diese Frage, wohin möchte ich denn wechseln? Wer möchte ich denn dann sein? Wie möchte ich denn leben ja. und wo möchte ich denn leben? Und wie möchte ich denn aussehen? Wie möchte ich mich kleiden? Wie fit möchte ich sein? Ja, was auch immer. Was möchte ich tun? Was möchte ich in die Welt bringen? Das sind so viele, so viele Aspekte, wie du eben auch gesagt hast. Die da diesen also das ist gut, weil
0: äh, meine erste Assoziation war eben, wenn du sagst von von etwas hin und zu was hin a, anderem hin, äh, von was weg und zu mir immer das anderen hin, dachte ich mir, oh Gott, und nach den Wechseljahren bin ich dann die alte Frau. <lacht> es ist so nach dem Motto, <lacht> wenn das der Übergang ich ist, ja. ne, von von der jungen Frau. Ähm, dann, dann ist es die alte Frau. Das schieben wir jetzt wieder weg, weil ich fand das viel schöner, was du gesagt hast sozusagen, dass ich dann ja definieren kann, wer will ich eigentlich sein und dann möglicherweise eben auch dieses alte Frau ausdifferenzieren kann.
1: Ja, aber warum? Also das ist, das finde ich aber ähm, auch eine gute Frage. Warum ähm, sträuben wir uns denn? Du ja offensichtlich äh, auch gerade vor dem Ertappt. hin zur alten Frau. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Warum ist das so negativ belegt? Ich meine, wir wollen alle alt werden, aber niemand will alt sein. Ja. Ne? Das ist ja auch irgendwie so ein altbekannter, abgetauschener
0: Spruch. Ja. Ähm, Nein, der ist super, der Spruch, finde ich. Auch aber was, aber
1: was, ist so, was ist so schlimm daran? Ich meine, wir haben äh, so viele tolle Jahre ähm, schon gelebt, schon, schon erleben dürfen. Die nimmt uns auch niemand mehr weg. Ähm, und die, die Jahre, die wir jetzt haben, das, das, was wir jetzt leben, und auch, also ich bin jetzt 50 und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin 20 Jahre älter, ich bin 70, also dann würde ich mal sagen, dann, dann zähle ich, dann bin ich eine alte Frau, ja, eine ältere Dame oder keine Ahnung, wie auch immer man das dann bezeichnen möchte. Ähm, und wenn ich auch dann immer noch damit hadere, als alte Frau mhm. oder ältere Dame gesehen zu werden, dann geht es mir doch nicht gut damit. Das heißt, das mhm. ist doch genau so ein Punkt, an dem man wirklich arbeiten kann, sich damit anzufreunden, ähm, zu, dieser, zu dieser Bevölkerungsgruppe zu die ja. gehören. Weil es ist ja nicht stimmt. Die ist, die ist, es gibt so viele Kulturen, da ist man dann hoch angesehen. Ja? Das ist ja bei uns mhm. ähm, leider in unserer hochentwickelten Gesellschaft leider nicht so. Deshalb haben wir ja dieses komische Mindset, deshalb haben wir ja diese komischen Umsätze im Kopf, dass wir ja. sagen, oh Gott, keiner will Alt sein
0: Ja, ja ich fühle mich jetzt sehr ertappt gerade. <lacht> Aber ich, äh, es erinnert mich sehr, was du sagst. Ich habe mal eine Farbberatung gemacht. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch so ähm, leicht gefärbte Haare, habe aber immer meine grauen Haare nicht mitgefärbt. Und es war dann so, dass ich witzigerweise sozusagen von von der einen Seite guckte, immer diese gefärbten Haare hatte und auf der anderen Seite ähm, die grauen Haare. Also es gab so ein bisschen wie Vorher-Nachher-Gesicht oder sowas. Ne? Mhm. Und dann kam raus, dass bei den äh, grauen Haaren Fliederfarben mir sehr gut stehen wird. Und da war ich erstmal sehr schockiert, weil ich diese Farbe überhaupt nicht sozusagen in meinem Leben habe, Flieder ja. Und dann hat es ein paar Wochen gedauert und immer mehr imaginierte ich mich als so ein älteres Dämchen in einem fliederfarbenen Kostüm. <lacht> ja, so ein bisschen wie die Queen mit passendem Hut. Ja. Und ich merke jetzt, dass ich manchmal, wenn ich Stoffe kaufe oder Wolle kaufe, dass ich manchmal ein bisschen Flieder dazu nehme, um da so reinzuwachsen. Ne? So. Yeah. Manchmal yeah. noch so ein bisschen andere Lila-Töne, um mich dem zu nähern und so weiter. Und ja, ich fühle mich ertappt weil das uns so fremd ist, uns auf diese Zeit zu freuen. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz nette Vorstellung. Also wenn ich als mich in meinem fliederfarbenen Kostüm dann denke, dann... Ähm ja, dann kann ich mich sozusagen drauf freuen, aber normalerweise ist das eher mit so einem Bedauern verbunden in unserer Gesellschaft, ne? Und dann ist es so widersprüchlich. Ja, diesem, wir wollen schade. alt werden, aber nicht alt sein. Mhm,
1: mh. Und das ist, das ist so schade, ne? ja. Natürlich ist so ein, so ein Abschied, wie jetzt auch, wenn man den Abschied von der Fruchtbarkeit äh, sieht, ja, egal ob man jetzt Kinder hat oder nicht, ähm, wobei das ein großer Unterschied ist, äh, ja, natürlich ja. so im, im empfinden. Ähm, dass ein Abschied tut immer weh, ne? Ja, aber ein Abschied ja. ist eben auch immer äh, immer mit etwas mit Neuem verbunden. Und, ähm,
0: Na, und vielleicht braucht es erstmal diesen Übergangsphase, um, ja. um sich zu verabschieden und um sich so zu settlen wieder. Um, und dann vielleicht wirklich das Wohlfühlpaket, also dann erstmal, um, um wieder ja. so zu Kräften zu kommen, um dann erst wieder loszustarten. Und da bin ich vielleicht auch manchmal ein bisschen anspruchsvoll und sage, hey, starte gleich los. Und die Leute sind gar noch nicht so weit. Ja.
1: Dann ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass die Letzte Jahre über Jahre dauern. Das und, stimmt. Und nicht nach drei Monaten
0: vorbei sind. Ja, aber wie, guck mal, wie, wie ich war schon wieder Wechseljahreswoche, ne, zack, in einer ja. Woche <lacht> haben wir das Problem gelöst. Ja. Ja. ja, du hast recht. Ach, bin ich froh, dass ich mit einer Expertin rede, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigt. Ja, ja ich bin ja
1: immer bei dem Begriff Expertin, bin ich ja immer so ein bisschen, ähm, so. ich bin ja gar keine Expertin, denke ich dann immer, ne, weil ich, ich habe ja überhaupt keinen medizinischen Background oder so, ja, ich bin ja aus Marketing und Kommunikation, ich bin Texterin. Ähm, ja, aber du hast ein Buch
0: geschrieben, ja. hast du eben erzählt, was demnächst mhm. rauskommt, wann kommt es denn? Am 8. April. Am 8. Am 8. April. April, das ist ja schon ganz bald. Wir verlinken es auf jeden ja, Fall ja. in den Notes auch nochmal. Ähm, also du hast ein Buch geschrieben und du bist eine Netzwerkerin, du bringst die Leute zusammen und ähm, das ist das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, dass wir diesen interdisziplinären Austausch brauchen, weil das Phänomen einfach nicht so einfach zu fassen ist. Und dann ist es Wahrscheinlich wichtig, dass wir aus verschiedenen Disziplinen zusammenkommen und da man sich ja nicht automatisch immer begegnet, braucht es dann so Leute wie du, die das eben recherchieren und dann auch zusammenbringen. Und dafür bin ich dir ganz dankbar und das würde ich durchaus als Expertin bezeichnen.
1: Dankeschön, dann nehme ich das mal einfach so an. Ich ja, <lacht> ich mich genau. noch drin, aber ich mache das jetzt einfach mal.
0: <lacht> naja, also das so hat eben jede ihre Funktion und das ist ja das, was wir eben auch sagten. Also sozusagen, dass jede ihre Rolle findet, ihre Aufgaben, um dann ja. ähm, was Sinnvolles zu machen. So.
1: Ja, ja, tatsächlich, das stimmt. Das stimmt und die zu finden, diese Rolle zu finden, ähm, da glaube ich ja inzwischen auch, dass das auch eine... Ein Finden ist, was nie aufhört, weil wir uns auch immer weiterentwickeln. Ne? Ja. So, weil wir, ähm, ich glaube, früher habe ich mal gedacht, so wenn ich erwachsen bin, dann bin ich fertig. Ja. <lacht> so, Dann bin ich so und dann bin ich so das ganze Leben lang.
0: Ja, und ich glaube, dass diese, ähm, diese Rollen, die wir jetzt hinter uns lassen, also diese Jugend und ähm, Beruf und ähm, Kinderaufzucht, dass die relativ klar definiert sind. Da haben wir Vorbilder und da haben wir ähm, gewisse Vorstellungen unser Leben lang entwickelt, wie das so ablaufen soll. Und, ähm, so. und jetzt kommt nämlich diese Lebensphase, wo wir eigentlich überhaupt nicht Bescheid wissen. Wo es keine öffentlichen Vorbilder gibt oder nur sehr wenig, weil in den Medien sehr wenig ältere Frauen zu sehen sind. Mhm. Und wenn dann nur so ein ganz bestimmter Typus verkörpert wird. Und jetzt stehen wir da und haben noch 30 oder 40 Jahre und müssen sagen, jetzt muss ich auch noch selbst rausfinden wer ich bin und was ich machen will. Ja, oder oder, oder ich, ich darf
1: auswählen. oder ich darf es selbst rausfinden. Ja. ich habe die freie Wahl. Die hatten wir nämlich vorher nicht tatsächlich. Wir, irgendwann ja. mussten wir uns entscheiden, Kind oder Karriere oder beides irgendwie zusammengewurstelt. Ja, also wie auch immer, keine, keine Wertung von meiner Seite. Jeder, ähm, jede Frau muss das da auch für sich selbst finden. Ähm, aber jetzt haben wir tatsächlich die komplett freie Wahl.
0: Und dazu ähm, ist es immer gut, finde ich, äh, nicht alleine zu sein, sich nicht alleine zu fühlen, ja. sondern sich mit anderen auszutauschen und sich ähm, Orientierung zu holen, weil das manchmal auch überfordernd sein kann, diese freie Wahl zu haben. Ne?
1: Ja, durchaus. Ja, ja. ja ich, wenn ich, wenn ich äh, mich entscheiden soll, muss ich mich natürlich vorher informiert haben. Ne? Muss ich wissen, wozwischen kann ich mich denn entscheiden. Ich muss nicht, das ist so ein bisschen... Ähm, ich muss nicht erst das ganze Buffet kennen, bevor ich irgendwo probiere, finde ich immer. Also, wenn man sich das jetzt als ich immer, immer einen Artikel geschrieben das Buffet deines Lebens oder so, yeah. du sagst so, stell dir das mal vor, so ein Buffet, wo alles draufsteht, alles Mögliche draufsteht. Das ist so das Paket, ist so ein bisschen sowas jetzt, ne? yeah. unser Wohlfühlpaket. Ja, und dann kann ich hier mal probieren und kann da mal probieren und ich muss nicht erst alles studiert haben. ja Ich muss nicht erst wissen, was ist denn da drin und was ist denn da drin und so weiter, sondern ich kann einen Blick werfen und dann mich da mal langsam rantasten, bis ich irgendwann herausgefunden habe, was mag ich dann besonders gerne und oftmals ist es ja auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es auch nie nur eine Sache. Ja, ich bin kein Mensch, der irgendwie eine Sache, eine Aufgabe, ein Interessensgebiet hat und dann zieht er das irgendwie 20, 30 Jahre durch. Bin ich nicht. Ähm, Deswegen darf man nie den Käsekuchen viel, zuerst viel essen,
0: Fall. weil sonst ist man zu satt und kann die anderen Sachen Das nicht stimmt, mehr. aber ich liebe Käsekuchen. <lacht> <lacht> ja. ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> die, ich, hatte, ich hatte jetzt spontan die Idee, welcher Gang ist denn äh, das, die Wechseljahre? Ist das der Hauptgang oder ist das so ein Zwischengang? Das Dessert ist es auf jeden Fall noch nicht, das Dessert kommt noch.
1: Das süße Dessert kommt noch, genau. Ja, weil wenn man das, wenn man das so sieht, natürlich irgendwie von, vom Hauptgang, also ich, ich sehe es immer alles gleichzeitig. Ich finde das einfach schön, das ganze Buffet vor mir zu haben. Ja, ja,
0: du machst über das Buffet, da kann man dann sozusagen wechseln. Ne? Und wenn beim genau. Hauptgang zu viele anstehen, dann isst man dann doch nochmal ein bisschen Salat vorher oder so. Ja,
1: und wenn ich nur drei Vorspeisen essen will, dann esse ich nur drei ja. Vorspeisen.
0: Ja, das ist doch ein sehr schönes Bild, glaube ich. Das können wir sozusagen so stehen lassen, weil es sehr viele Assoziationen offen lässt. Ne? Weil das äh, tatsächlich die äh, Frauen, die uns zuhören nochmal, oder Männer vielleicht ja auch, oder wer auch immer, äh, zum Nachdenken anregt und überlegt, ähm, ja, was will ich denn vom Buffet haben? Und wo stehe ich gerade? In welcher Schlange stehe ich gerade? Und was yeah. mache ich da? Vielen lieben Dank, liebe Gela. Das war ein sehr anregendes Gespräch. Ich hoffe, dass euch, die das von draußen zuhört, das geben genauso gegen... Mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, das war unser Gespräch. Schön, dass du uns zugehört hast. Klasse, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich immer, wenn ihr meinen Podcast hört. Ich freue mich auch über Rückmeldungen und Bewertungen bei Apple Podcasts. Das wisst ihr schon. Ich bin gespannt, wie euch diese außergewöhnliche Podcast-Episode, die so ein bisschen aus dem Rahmen fällt und trotzdem, finde ich, gut in die in betweenies staffel passt, gefallen hat. Ja, meldet mir das gerne zurück. Es würde mich sehr freuen. Einen Hinweis will ich nicht vergessen. Das Wohlfühlpaket, von dem ich gesprochen habe, also diese 40 Online-Kurse, die du zusammen zu einem günstigen Preis und sprich 99 Euro für 40 Kurse, finde ich tatsächlich sehr günstig, bekommen kannst, in diesem Wohlfühlpaket ist eben auch mein Online-Kurs Schnittanpassung für Einsteigerung für Oberteile drin. Und dann kannst du alle möglichen anderen Kurse einfach mal ausprobieren, weil das rentiert sich ja schon, wenn du ein oder zwei Kurse nur wirklich machen willst. Also dieses Wohlfühlpaket, das gibt es nur bis Sonntag, den 28.03.2021. Und ich hoffe, du hörst die Episode rechtzeitig, so dass du dann auch noch zuschlagen kannst. Weil ich glaube, das ist wirklich ein tolles Angebot, so bunt und vielfältig, wie wir Frauen nun mal sind. Und ähm, zu einem guten Preis und ich wünsche dir einfach da, dass du Sachen entdeckst und dass du dir lauter Sachen tu machen kannst, die dir gut tun und deswegen packe ich dir den Link zu diesem Wohlfühlpaket mit den 40 Online-Kursen in die Show Notes, sprich in ja die Beschreibung dieses Pod dieser Podcast-Episode rein, so dass du dann dich gleich dafür anmelden kannst oder zumindest mal gucken kannst, ob das für dich was ist. Ja, das war's für heute. Ich wünsche dir eine schöne Woche, eine gute Zeit. Wir hören uns bald wieder. Ich habe noch eine Podcast-Episode zum Thema in Betweenies. Die kommt in zwei Wochen. Bis dahin. Schöne Ostern. Lass es dir gut gehen. Bis dann. Deine Maike Rentschbergner.